0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al
1: 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba
0: eso que falta. 15 minutos pasan de las 15 horas, como anunciábamos al inicio del programa, estamos ya en comunicación con Victoria Aguirre, vocera nacional de mujeres de la matria latinoamericana, es decir, más conocidas como Mumalá, y vamos a estar hablando del 25N, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y No Binarias, así que Victoria, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Estamos acá, Fernando y Mailén. Bueno. Eh, bueno, es un día bastante particular. Hace más de eh, 30 años que eh, se conmemora esta... Um esta fecha en relación, bueno, a la muerte de las hermanas Mirabal eh, y en relación a ese tipo de violencia que es, eh, digamos, la escala la, la, la parte peor de, de, de la escala que refiere a la violencia machista eh, estos días publicaron desde el Observatorio Nacional de Mumalá, en Mujeres, Disidencias y Derechos, el Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios, Trans y Travesticidios eh, y bueno, donde se constata que hubo un total de 203 femicidios en lo que va desde el primero de noviembre a, primero de enero, perdón, al 22 de noviembre. Eh, bueno, en relación a todo esto ¿no? y a este día tan particular, queremos preguntarte eh, qué es lo que crees que está fallando tal vez a nivel normativo, si crees que es desde lo normativo ¿no? que hay algo que esté fallando, en relación a bueno, la cantidad de eh, leyes, estatutos, decretos y todo tipo de normas que hay vigentes en nuestro país que se supone están para paliar la violencia de género.
1: Creo que, que en realidad la, la falencia es no es normativa es es de la falta de decisión política para eh, para erradicar la la violencia digamos no como que faltan los programas de ejecución eh, los protocolos los abordajes eh, previos la, la, hay que trabajar sobre la prevención para poder hablar de la erradicación de la violencia y la eliminación de los femicidios o sea, como vos decís, nuestra estadística eh, nos habla de un 22% de, de denuncias previas eh, de las personas que hoy contabilizamos dentro de la estadística de femicidios. Entonces, ¿qué pasó con esas con ese 22%? ¿no? ¿Dónde, qué, ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué fue lo que se hizo en función a evitar el femicidio? Uh
0: -huh. En relación, eh, bueno, esto que decías y que ya has mencionado en otras notas durante estos días, eh, y es esta frase, ¿no? De falta de decisión política, que me parece que es... Acertada en mi punto de vista, eh, pero bueno, quisiera que, que ahondes tal vez en desde dónde es que esas decisiones políticas no están tomándose correctamente. Si crees que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está haciendo una buena labor en un periodo muy breve que hace que existe, igual no, eso obviamente que hay que decirlo. Eh, pero bueno, digamos, ¿nos cambió en algo la vida tener este ministerio? ¿Estamos mejor que hace un año atrás donde las cifras en realidad eran muy similares? ¿O, o qué es lo qué, qué más necesitamos, digamos? Eh,
1: en realidad, eh, digamos, esta, esta cosa de, de, de la decisión política la, la notamos, la falta mejor dicho, en, en que si bien tenemos ministerio... Eh, y es también que atravesamos una pandemia y todavía estamos atravesándola y saliendo de una pandemia, la realidad es que la, la urgencia de, de las necesidades del colectivo de mujeres y de la comunidad disidente no son de hace dos años, uh -huh. son de hace miles de años, hace un montón de años, hace por lo menos diez en la Argentina. Uh -huh. ¿No? Entonces, el, el tema es que siempre parece que se empezara de cero, ¿No? O sea, el plan de acción se cambia cada cuatro años cuando cambia el gobierno uh -huh. y en ningún momento ese plan de acción se lleva adelante entonces a esto a esto vamos con, con la necesidad de que las políticas públicas se, en materia de género lleguen para quedarse y se perpetúen en el tiempo eh, porque si no es imposible digamos volver a empezar cada vez, cada vez, cada vez que cambiamos el gobierno hay que volver a empezar eh, se hace insostenible digamos en algún punto eh, a ver, el, el ministerio eh, tuvo algunas eh, algunos programas que no resultaron uh -huh. que fueron bastante vergonzosos el año pasado eh, hoy por hoy eh, hay programas que están implementándose en algunas provincias como por ejemplo el acompañar eh, y en algunos municipios pero depende eh, ...exclusivamente de la voluntad de, de acuerdo que puedan tener entre municipio, provincia y nación. Uh -huh. Y eso no puede seguir ocurriendo. O sea, eso es, una, eso es parte de la burocracia del, del Estado que nos lesiona a, a quienes necesitamos recurrir a, a la consagración de derechos. ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que sortear y para eso necesitamos un Estado mucho más fortalecido... Y, y, y esto es una opinión muy personal, digamos. el fortalecimiento surge de cuando pasamos del discurso al hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras mientras todo queda en la materia discursiva de la creación de, de la función de, de la mesita de, de la reunión de, pero en lo concreto tenemos todavía que hacer 6, 7 horas de, de espera para que nos tomen una denuncia, salimos posiblemente con un papel que nos diga que es nuestra esta este es nuestro nuestra es un papel que dice que tenemos una perimetral porque botones antipárico la verdad es que hay muy pocos de hecho en la estadística lo que surge es que de estas 22 20 este 22 que denuncia el 60 contaba con eh, perimetral y el 8% dentro de ese 60 además contaba con botón
2: antipánico,
1: uh -huh. el 8% es nada entonces no tenemos tanto tantas herramientas de protección y la realidad es que esas herramientas de protección funcionan muy mal o no funcionan si no tenemos un control o un monitoreo por parte del Estado a las personas que son las violentas uh -huh.
0: Sí, no solo eh, un control de las personas violentas, sino también en el ejercicio de esas burocracias, como decías recién, porque en el momento de ir a hacer una denuncia, bueno, esto que también mencionaba, siete horas tal vez para que tengan un papel que finalmente no sirve de nada... Eh, y después toda la otra parte que es en realidad que quien te tome la violencia con suerte esté capacitada en términos de, de la ley Micaela, por ejemplo, que debiera bueno ya estar implementada en su totalidad en el Estado Nacional porque fue sancionada hace eh, tres años, si no estoy eh, pensando mal en las fechas, eh, y que sin dudas todavía no ha llegado tal vez ni al 50% del Estado.
1: Uno es eso y otro es que hay que acompañar a la ley Micaela con la ESI, uh
0: -huh. la
1: Educación Sexual Integral. Y esto es, es, sin lugar a dudas, totalmente necesario Porque falta perspectiva de género, falta la mirada inclusiva, integral, sobre eh, otras eh, disidencias, digamos. no, no esa, esa mirada no está. Y a la hora de ir a plantear eh, una denuncia o ir a, o ir a reclamar una, una situación particular que no necesariamente tenga que ver tenga que estar atravesada con, con la violencia uh -huh. eh, las personas que, que tienen que tener la escucha no la tienen
0: Sí, realmente es de esa forma. Eh, bueno, en relación a esto queríamos preguntarte también eh, que nos cuentes un poco más sobre el proyecto de ley de emergencia, ni una menos, que en estos días en las redes de Mumalá bueno, ha sido parte de, de las temáticas que acompañan ¿no? toda la jornada del 25N. Eh,
1: bueno, nosotros este proyecto eh, es, es la segunda vez que lo presentamos, es una representación, lo hicimos en, el 8 de marzo de este año, eh, donde venimos exigiendo, como todos estos últimos años, la declaración de la emergencia Ni Una Menos y la emergencia LGBTIQ+. El proyecto plantea en su primer punto, por supuesto, eh, la ampliación del presupuesto. Eh, lamentablemente, lo que sí sabemos, que esto a una... Este año me parece que hubo una nota de ecofeminista, digamos, que lo que nos contaba, digamos es que hay un, una, una subejecución siempre del presupuesto, únicamente el 22% del presupuesto estaba ejecutado en junio de este año. Uh -huh. no Entonces, sabemos que, que el presupuesto es necesario para, para abordar todas las situaciones de violencia, pero también necesitamos que ese presupuesto se ejecute, eh, y que se ejecuten políticas públicas.
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, después, bueno, venimos exigiendo también el acompañamiento económico, pero con un programa específico, ¿no? Hoy por hoy eh, hemos, de, mejor dicho, a raíz de la de una lucha el año pasado salir a las calles en plena pandemia, porque lo que nos estaba pasando es que las personas estaban en sus casas violentadas, eh, sin ningún tipo de resguardo, uh
2: -huh.
1: y entonces salimos a, a reclamar que una porción del potencial trabajo fuera ...a las víctimas de violencia... ...lo logramos... ...pero la realidad es que... ...lo que queremos es que exista un programa... ...específico y exclusivo... ...después se creó el acompañar... ...¿no?... Mm. ...pero el acompañar... ...únicamente es por seis meses... ...y sabemos que no es posible... ...que salir de la violencia en seis meses... ...entonces... ...nos, nos parece que... ...está, en la, está la idea pero faltaría reforzarla con un poco más de contenido real de lo que sucede en, con las personas que atravesan violencia. Una de, la, de las cuestiones principales es que no tienen en su gran mayoría eh, una independencia económica, entonces eso imposibilita que puedan salir de esa situación de violencia. No tienen dónde ir, eh, muchas veces están a car con, con sus hijos a cargo y con personas mayores a cargo. Eh, después también lo que lo que hemos pedido en esta en este proyecto de ley es este la creación de ámbitos de género y diversidad en, en todos los estamentos provinciales, municipales eh, y, y regionales, no como para poder tener eh, pequeños polos donde donde justamente tengamos cómo incidir en la política territorial de cada una de las localidades. Eh, el fortalecimiento de las organizaciones sociales eh, que somos quienes estamos en el territorio. Recién es, esta semana tuvimos una reunión con el ministerio después de dos años
2: uh -huh.
1: de pedir reuniones. Y, y lo que, que venimos eh, diciendo sí. en cada una de estas propuestas es incluyannos conocemos el territorio, eh, estamos a disposición, trabajamos, o sea, nosotros trabajamos con con violencia, trabajamos acompañando a las personas que sufren violencia. Entonces, lo que queremos es acercar esta brecha de acceso entre Estado y persona y para eso neces ellos nos necesitan, nosotros, nosotros necesitamos el Estado.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, obviamente el monitoreo de, de las leyes que tendremos vigentes, esto que estamos hablando, la ley Micaela, la ESI, la implementación completa de, de la ley de identidad de género, eh, el, el plan nacional de, de desarme, porque esto también es otra cosa que, que dentro de las estadísticas, este año igual viene bajó un poco el, el, el índice de, de, de femicidios con armas de fuego, pero Veníamos teniendo un índice muy alto, entonces también queríamos saber qué ocurrió con el, la ley de desarme, tenemos uh -huh. una, sociedad, una sociedad que está armada, eh, y bueno, después, la verdad que el proyecto tiene 15, 15 puntos más. Eh, vos me, me dirás, si sí, yo te puedo seguir relatando porque puedo hablar
0: de esto todo el día, pero seguramente tenés preguntas para hacerme. Sí, en realidad eh, íbamos también un poco a preguntarte respecto de la gran reivindicación, si se quiere, ¿no? Una de las banderas que, que se estará llevando en el día de hoy a, a Plaza de Mayo eh, y que refiere a que la deuda es con nosotros, con las mujeres, con las lesbianas, con las travestis, las trans, les bisexuales y les no binarias, y no con el FMI, no que es como, bueno, esto, parte de las reivindicaciones que los feminismos venimos llevando adelante ya hace un tiempo. Si querías profundizar un poquito en eso.
1: Tiene que ver con, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Como que en realidad la variable de ajustes de todos los gobiernos siempre hemos sido las mujeres y la comunidad disidente. Si hay que ajustar en algún lado, se ajusta acá. Eh, y es justamente lo que no queremos que pase. ¿no? O sea, sabemos que venimos de, de dos años muy venimos de cuatro años muy críticos eh, de muchísimos años de estancamiento financiero eh, y esta negociación con el fondo no sabemos cuán profundo nos va a pegar y lo que tememos es que profundamente nos nos lesione a nosotras, ¿no? A nosotras y a nosotres entonces es un poco el reclamo a esto, ¿no? Que que saldemos las deudas de afuera, pero no nos olvide, que el gobierno no se olvide que acá estamos eh, nosotros también exigiendo todavía eh, que se respeten nuestros derechos y, y, y nada más y nada menos que la la posibilidad de caminar tranquilas eh, y, de, y de no sufrir violencia de ningún tipo, ¿no?
0: Bien. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Seguramente volveremos a llamarte en algún par de días, en un par de semanas, porque estos temas, como bueno, bien decías, hace 10 años, al menos que en Argentina nos vemos atravesadas por diferentes tipos de violencia de género. Así que bueno, seguiremos en contacto y éxitos hoy en la plaza.
1: Muchísimas gracias, Mailén, Jacu, y por el espacio. Siempre es un placer hablar con, con la tribu. Así que, cuando quieran, estamos presentes. Muy
0: Muchas bien. Muchas gracias. Charlamos entonces. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pasaba entonces Victoria Aguirre, vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana.